توبہ کی چوبیس آیات ہم کر چکے تھے اور یہ دسواں پارا چل رہا ہے یہ پچیسویں آیت سے آگے سمجھنے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے کہ میں قرآن کا ٹیکسٹ پڑھ کے ترجمہ تفسیر کروں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہلی دو آیات جو آ رہی ہیں یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد آٹھ ہجری میں فتح مکہ ہوئی فتح مکہ کے بعد ہنین کے مقام پر کچھ مسلمانوں کے دشمن جمع ہونے لگے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے یعنی یہ ہنین جو ہے کچھ کعبے شریف سے پچیس کلو میٹر کے فاصلے پہ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بارہ ہزار کی فوج لے کے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی کسی جنگ میں اب تک نہیں آئی تھی ویسے تبوک کا واقعہ آ رہا ہے وہاں تیس ہزار ہو گئے تھے بارہ ہزار کی فوج لے کے نکلے تو اب یہاں جو واقعات میں بات آتی کہ مسلمانوں کی طبیعت میں کچھ فخر کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ آج ہم بارہ ہزار ہیں ہمارا نمبر بھئی تین سو تیرہ تھے ہزار نو سو پچاس ہزار کو ہرائے اور سات سو تھے تین ہزار کے لشکر کو جو ہے ہرائے شروع میں جنگ خندق ہوئی اس میں تمام گھیر لیے تھے چور طرف سے آکے تقریباً دس بارہ ہزار کی فوج کافروں کی گھیر لی تھی تو اللہ تعالیٰ کی مدد آگئی اور ہوا توفانی ہوا چلی ان کے ڈیرے اڑ گئے برطن اڑ گئے ان کے واپس جانا پڑا تو اب فتح مکہ ہو گیا تو اب ذرا تھوڑی سی کیفیت ایسی ہو گئی کہ ہمارا بھی نمبر زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو نمبر سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہماری مدد جس کے ساتھ ہوتی ہے وہ جیتتا ہے تو ہوا یہ کہ وہ بڑے اچھے تیر انداز تھے ہنین میں جو حملہ کرنے جو ٹرائپز آئے تھے بڑے اچھے تیر انداز تھے تو وہ اس بری طریقے سے تیر چلائے ہیں کہ پوری بارہ ہزار کی فوج منتشر ہو گئی پوری ادھر ادھر ڈسپرس ہو گئی پھیل گئی پوری کچھ ہی لوگ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے بارہ ہزار کی فوج جو ہے ادھر ادھر ہو وہ ایسے مقامات لے کے تیر چرانے لگے کہ یہ حالت ہو گئی پھر اس کے بعد میں ان کو آواز دی گئی وہ جمع ہوئے اور پھر فائنلی جو ہے ہنین کی جنگ مسلمانوں کے حق میں ہوئی مسلمانوں کو فتح ہوئی تو یہاں یہ بتانا ہے کہ دیکھو لوگوں کی سٹرینڈ پہ آرہے اپنے ہتھیار پہ جو ہے بھروسہ مت کرو بھروسہ اللہ پہ ہونا ہے عوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَخَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاتِنَا كَسِيرًا بے شک اللہ تعالیٰ نے تم کو کئی جنگ کے موقعوں پر مدد کی تمہاری جنگ مدد بدر میں کی اہد میں کی خندق میں کی اب یہاں ہنین کی بھی بات آگے آرہی وَيَوْمَ هُنَيْنِ اِذَا آجَبَتْكُمْ كَسَرْتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ أَنْكُمْ شَيْعَا لیکن ہنین کے دن تمہاری کسرت جو ہے تم کو بہت اچھی معلوم ہونے لگی عجیب ہمارے پاس عربی میں اردو میں عجیب کا مطلب کچھ عجیب رہتا یعنی you were wondering at it بڑی اچھی معلوم ہو رہی تھی کہ جو ہے بارہ ہزار کی فوج ہے لیکن یہ وَلَمْ تُغْنِ أَنْكُمْ شَيْعَا لیکن یہ تمہارے کسی کام نہیں آئی کسی کام نہیں آئی پورے بارہ ہزار کے بارہ ہزار بھاگ جانا پڑا ایسی زبردست تیر اندازی ہوئی 
وزاحت علیکم الارض بما رحبت اور زمین تم پہ وسیع ہونے کے باوجود پھیلی ہوئی ہونے کے باوجود زمین تنگ ہوگی زمین تنگ ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ ایسا معلوم ہوا کہ چو طرف سے گھرے گئے ہیں بھاگنے کو جگہ ہی نہیں ہے جگہ نہیں ہے ہر طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے بھاگنے کو جگہ نہیں ہے ایسی کیفیت ہوگی یہ کیفیت کیوں ہوئی کہ تم وہ بارہ ہزار پہ فخر کر رہے تھے تمہارا بھروسہ اللہ سے اڑ گیا تھا اور یہ صحابہ کے ساتھ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے صحابہ کی کیفیت ہے ہم لوگوں کا تو کیا ہوتا نہیں معلوم تھا تو پھر فرما رہے ہیں کہ سما ولئی تم مدبرین اور تم جو ہے پیٹ پلٹا کے بھاگ گئے پورے کے پورے جو ہے پیٹ پلٹا کے بھاگ گئے تھوڑے لوگوں کے علاوہ اب اس کے بعد میں جو ہے کیا ہوا سما انزل اللہ سکینت اللہ رسول ہی ولل مومنین اور پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مومنین پر سکینت نازل کی سکون نازل کیا جیسا ہم جنگ بدر میں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ ان کے امیوں پہ مارو ہاتھوں کے پیروں پہ تاکہ تلواری ڈھیلی ہو جائے اور میں ان کے دلوں میں روپ ڈال دوں گا تو روپ ڈالنا سکون دینا یہ بات سمجھ میں آنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پچیس سکون کی کیفیتیں کریے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ سکون نہ دینا چاہے سکون نہیں ملتا تو یہ پریشان ہو گئے تھے یعنی اتنی بڑی فوج ادھر ادھر ہوگی تھوڑی سی آپ اپنے آپ کو اس میں انوالو کر کے امیجن کریے پریشان ہو گئے تھے کہ آخر کیا ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سکون نازل کیا وہ انزلا جنودل لمچ تروہا اور پھر ایسے ایسی فوجیں نازل کی جس کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے جیسا بدر میں فرشتوں کی فوج نازل ہوئی تھی اسی طرح سے یہاں بھی فرشتوں کی فوج نازل ہوئی ہو سکتا ہے وہاں جو ان کو حکم ملا تھا یہاں بھی وہی حکم ملا تو فائنلی جو ہے صحابہ کو جیت ہوئی وہ عزب الزینا کفر اور جو لوگ کفر کرتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا ظالی کا جزال کافرین اور یہ جو ہے کفر کرنے والوں کی اللہ کو قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے فرشتوں کو قیامت کے بعد جی اٹھنے کے حساب کتاب کو تقدیر کو یہ تمام چیزوں کا جو انکار کرتے ہیں وہی کافر ہے یا ان میں سے کوئی چیز کا بھی انکار کرتے ہیں تو وہ بھی کفر کے ڈیفینیشن میں آ جاتے ہیں تو اس طرح اللہ تعالیٰ کافروں کو سزا دیتا ہے سما یتوب اللہ ممباد ظالی کا اللہ میں یشا واللہ غفور الرحیم پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ جس کے طرف چاہتا ہے توبہ کا مطلب یہاں کیا ہے رحمت سے پلٹتا ہے دیکھیں ہمارا توبہ کیا ہے غلط راستے پہ جاتے ہوئے سیدھے راستے کی طرف آنا اللہ تعالیٰ تواب الرحیم کس طریقے سے ہیں کہ انہوں نے کچھ دیر کے لیے رحمت اٹھا لی تھی آپ نے توبہ کی تو رحمت واپس ہو گئی تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو باوجود یہ تمام چیزوں کے ان پہ رحمت کی نظر سے اللہ تعالیٰ پلٹا ہو سکتا ہے ان میں سے کئی لوگ جو ہے پھر اسلام قبول کریں اور کیوں یہ اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ غفور ہیں گناہوں سے بچاتے ہیں گناہوں کی سزا سے بچاتے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں یادین آمن انمل مشرقین نجس ہو فلا یخرب المسجد الحرام باد آمہم حاضہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو یہ مشرق جو ہیں یہ مکے موزمہ کے مشرقوں کی بات ہو رہی ہے یہ نجس ہیں یہ ناپاک ہیں تو اس سال کے بعد یہ مسجد حرام یعنی کعب شریف میں کہ خریب بھی نہ آئیں ولا یخربو خریب بھی نہ آئیں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اللہ کا فضل ہے کہ ساڑھے چودہ سو سال ہو گئے ہیں اب تک ایسی کبھی نوبت اللہ کے فضل سے نہیں آئی تو جو ہے کعبہ 
کعبے شریف جو ہے مشرقوں کی اس بت پرستی وغیرہ کی غلاظت سے جو ہے محفوظ رہا ہے وہ ان خفتم علیہ تن فصوفہ یغنی کم اللہ بے فضل ہی ان یشا اور اگر تم کو یہ مشرقی نکل جانے کی وجہ سے بیوپار میں کمی کا مفلسی کا ڈر ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ اگر وہ چاہے تو تم کو مالا مال کر دے گا اب یہ دیکھیں جو جو مکہ مظمہ کو عمرہ کے لیے حج کے لیے گئے ہیں لاکھوں آج کل تو پہلے حج کی تو بات چھوڑیے عمرہ میں بھی روز لاکھوں لوگ آتے ہیں اور اتنی غذا ہے اتنی افراد ہے پھلوں کی کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کدھر سے چلے آ رہے تھا یہ قرآن ہے چودہ سو برس پہلے اس کا وعدہ تھا کہ کہیں تم ڈرو گے کہ بھئی یہ مشرکوں سے یہاں سے نکال دو گے تو پھر ہمارا بیوپار خراب ہو جائے گا تو مت ڈرو جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ غنی کر دیتا ہے مالا مال کر دیتا ہے تو ہر طرف سے جو ہے پھل چلے آتے ہیں غذا چلے آتی ہے کیسے کیسے لوگ آتے ہیں اپنے پورے ٹیسٹ کے کھانے وہاں ملتے ہیں حج کے پیریڈ میں بھی ملتے ہیں عمرہ کے پیریڈ میں بھی ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے مالا مال کر دیتا ہے ان اللہ علیم الحکیم اور بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے اور حکمت رکھتا ہے دانا ہی ہے وزڈم ہے ان اور پھر وہ دانائی اور وزڈم کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں استحکام ہے یہ ہے کاف نیم کے مادے میں پورا آتا ہے فرمنے سے اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم دیتے ہیں کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کوئی تال نہیں سکتا اب یہ بات پیچھے آ رہی ہے ہنین کا فیصلہ ہو گیا تھا کہ مسلمان پہلے ہاریں گے پھر جیتیں گے کچھ نہیں کر سکے بارہ بارہ ہزار کی فوج کچھ نہیں کر سکے پھر اس کے بعد میں جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا کہ مسلمانوں کی مدد ہوگی تو فرشتے نازل ہوئے اور جو ہے اس کے بعد میں جو ہے ہنین میں ان لوگوں کو ہارنا پڑا تو یہ دیکھیں پھر چلتے چلتے ہم یہ سوچنا ہے کہ یہ آج بھی ہمارے سے ہو سکتا ہے اگر ہم کو تعداد پہ فخر ہے تو مار کھائی رہے ہیں چھ بلین کے پاپلیشن میں ون پوائنٹ ٹو بلین مسلمان ہیں اس وقت دنیا میں مگر آپ دیکھ لیے اخباروں میں ٹی وی نیوز میں ہر جگہ دیکھ لیجئے کہ ہمارا کیا مقام ہے اس واسطے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں تو بہت بڑی بات ہے لیکن کچل کے پھینک دے رہے ہیں یعنی ہر آدمی جس کو غصہ آتا ہم کو آ کے مار لیتا مگر ہم کچھ نہیں کر سکتے ایسی حال جس ملک پہ ہمارے چاہتے ہیں جو چاہتا ہے حملہ کرتا لے لیتا ہے تو یہ کس لیے ہوا کہ یہ صحابہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں تھیں اس پہ ہم نے عمل نہیں کیا تو پھر خاتل الزین لایومن بلّہ ولا بلیوم الآخر ولا یوہرمون ماں حرم اللہ و رسول ولا یدیدون ولا یدی یدینون دین الحق من الزین اوت الکتاب حتہ یوت الجزیت وہم ساغرون یعنی وہ لوگ اہل کتاب میں سے وہ لوگ ذرا اس کو اچھا ہے دیکھیں اہل کتاب بعد میں آیا اب یہ سینٹینس ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ خاتل الزین لا یومنون من الزین اوت الکتاب اس کے بیچ میں سبارڈینیٹ کلاس پرنسپل کلاس کے ویسا آتا یعنی اہل کتاب میں سے جو لوگ اللہ پہ ایمان نہیں لاتے اب آپ بولیں گے اہل کتاب پہ سے اللہ پہ ایمان نہیں لاتے بولے تو ہم قرآن والے بھی بعض ایسے ہیں جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے سیدھی سی بات ہے کئی گھر ہیں اگر اللہ پہ ایمان لاتے تو یا نقشے کچھ الگ رہتا تھا دنیا کا تو یہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ تھے جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے تھے کچھ لوگ تھے جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے تھے میرا خود کوئی 
نام کے مسلمانوں سے ایسا وہ پڑا ہے کہ وہ یہ پوچھنے لگے کہ صاحب آپ اتنے تعلیم آفتہ ہوتے ہوئے آپ ایسا کیسا سمجھتے کہ مرنے کے بعد پھر اٹھائے جائیں گے کیا صاحب ہمارے ہی لوگ بول رہے ہیں تو اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہم لوگوں میں سے ایسے ہیں تو اہل کتاب میں سے بھی وہ لوگ تھے جو اللہ پہ ایمان نہیں نام کے اہل کتاب تھے عیسائی اور یہود نصارہ عیسائی اور یہودی اور نہ اللہ پہ ایمان لاتے تھے نہ آخرت پہ یا ایمان لاتے تھے ولا یوہرمونا ماحرم اللہ و رسول اور اللہ اور اس کے رسول نے جو حرام کیا تھا وہ حرام بھی نہیں کرتے تھے یا اہل کتاب میں سے جو کفر کرتے تھے ہم کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو حرام کیا ہے اس کو حرام سمجھ رہے ہیں جو حلال کیا ہے اس کو حلال سمجھ رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں میں تو ہمیشہ یہی بولتا ہوں ایسی باتیں جب ہوتی دوسروں تک پہنچانے کی جب بات ہوتی تو میں بولتا ہوں فرسٹ سیکیور ہاؤس ان آرڈر پہلے اپنے گھر کی فکر کیجئے پہلے گھر میں بھی اپنی فکر کیجئے میرا کیا حال ہے جائزہ لیجئے کبھی بیٹھ کے نمازوں کا کیا حال ہے قرآن کا کیا حال ہے یہ تمام چیزوں کا جو ہے جائزہ لیجئے تو یہ اہل کتاب میں سے جو حرام ہے اس کو حرام نہیں جانتے حرام نہیں سمجھتے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حرام جو علیہ سلاد وسلام نے جو حرام کیا ہے ولا یدینون دین الحقی اور دین حق جو ہے یدینون اس کو قانون نہیں بناتے دین حق کو دین حق کیا ہے اسلام ہے آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو دین حق رہا وہ اسلام رہا نبی بدلتے رہے پیغام وہی رہا اللہ وہی رہا پیغام وہی رہا لا الہ الا اللہ کا پیغام رہا تو یہ جو دین حق کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں کرتے نافذ نہیں کرتے دین حق پہ چلتے نہیں اسلام پہ چلتے نہیں یہ کتاب دیے والے کو حتیٰ یوت الجزیتیم وہم ساغرون یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں یعنی اپنی سیفٹی کے لیے اپنی حفاظت کے لیے جو اسلامی گورنمنٹ قائم ہوئی ہے ان کو ٹیکس دیں اور اپنا چھوٹا پن اپنا سبارڈینیشن اپنا محکوم ہونا اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حکومت میں یہ مان لیا دیکھیے بہت سی باتیں ہیں ہم کو اپنے پہ لے کے سمجھنا ہے یہاں سوال یہ ہو رہا ہے کہ جزیہ کس سے ایک اسلامی حکومت قائم ہو گئی اب اسلامی حکومت میں یہ نہیں کہ کہا جا رہا کہ یہودی اور عیسائی اسلام قبول کرنا ضروری ہے یہ جو ہم پہ ایسا بہتان لگاتے ہیں وہ لوگ یہاں جان لیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ رہیے آپ عیسائی رہ کے رہیے یہودی رہ کے رہیے جو رہتے رہیے لیکن کیونکہ ہم آپ کی حفاظت کر رہے ہیں وہ حفاظت کا ہم کو ٹیکس دیجئے جس کا نام جزیہ ہے اور ہماری یعنی اللہ تعالیٰ کی حکومت کو مان لیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے اور ہم اس کے ماتحت ہیں یہ مان لیجئے ایسا نہیں ہوا کہ یہودیوں کو جو یہودی اسلامی حکومت میں تھا جو عیسائی اسلامی حکومت میں تھا اس کو اسلام قبول کرنا پڑا ایسا کبھی تاریخ میں نہیں ہوا میں قرآن کے دو حوالے دے دیتا ہوں آپ کو آیت الکرسی کے بعد جو آیت آ رہی ہے ٹو ففٹی سکس لا پہلی بات آ کہ دین میں زبردستی نہیں کوئی زبردستی ایمان لائی نہیں سکتا سب کوئی تلوار بھی لگا دیا بندوق بھی لگا دیا تو ہو سکتا ڈر کے بول دیں مگر دل سے تو نہیں مان سکتے نا دل سے ماننا ناممکن سی بات ہے دل سے ماننا جو بات کنوینس ہے پھر اس کے بعد میں سورہ یونس کی نائنٹی نائن اور ہنڈریڈ آیا تھے اس میں کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو زمین پہ جتنے ہیں سب کو ایمان پہ جمع کر دیتے تو کیا تم زبردستی کرو گا کہ یہ ایمان لائیں اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی ایمان نہیں لا سکتا قرآن ہے یہ 
تو یہ جو بعض لوگ بولتے ہیں کہ وہ تلوار کے زور سے اسلام پھیلا ان کو یہ آیتیں پیش کر کے بتانا ہے کہ یہاں جزیے کی بات آ رہی آپ کی چونکہ میں حفاظت کر رہا ہوں پولیس ہے پیرا ہے تمام ڈیفینس پورا تیار ہے ایک حکومت باضابطہ قائم ہے ہمارے شہریوں کے ساتھ آپ کی بھی حفاظت ہو رہی ہے تو اس میں ٹیکس دینا پڑے بھئی آج آپ ہم سب کے ساتھ ٹیکسز نہیں دے رہے گھروں کے ٹیکسز دے رہے کارز کے ٹیکسز دے رہے ہر قسم کے ٹیکسز دے رہے اگر ٹیکسز نہیں دیں گے تو حکومت کیسا چلیں گے سوچ کے دیکھیں اگر ہم ٹیکسز نہیں دیں گے تو حکومت کیسا چلیں گے ٹیکس دینا ہمارا فرض ہے اس ملک میں بھی ہم کو ٹیکس دینا فرض ہے سب کے ساتھ دینا ہے تو اس طریقے سے ان کو اس کے لیے جو ہے لیا گیا کہ تمہاری حفاظت جو ہے ہوگی ورنہ جو ہے کوئی کنورشن کے لیے زبردستی آپ کو کہیں نہیں ملے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک خصوصاً آپ کو کہیں ایسا نہیں ملے گا کہ کوئی زبردستی کسی کو کی گئی کہ جو ہے بھئی تم اسلام قبول کرو ایسی کئی بات نہیں آئے گی اب اس کے بعد اور یہ ہے کہ اسلامی حکومت جو اللہ تعالیٰ کی نافذ کی ہوئی حکومت ہے قرآن اور حدیث کی بنیاد پر نافذ کی ہوئی حکومت ہے اس کو تسلیم کر لو کہ بھئی کہ ہم یہ حکومت میں ہیں ویسے شہری بن کے جزیہ دے کے رہو تمہاری حفاظت ہوگی اس میں اب یہاں سے بات بدل رہی ہے وَخَالَتِ الْيَهُودُ اُزَيْرُ نِبْنُ اللَّهِ اور یہودی کہتے ہیں کہ اُزَيْرَ اللَّهِ سَلَامَ اللَّهِ کے بیٹے ہیں وَخَالَتِ النَّسَارَ اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں ذالکہ خولہم بھی افواہی ہیں یہ ان کی مو بولی باتیں ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے مو بولی باتیں ہیں یوزاہیون قول اللذین کفروا من خبل یہ ان لوگوں کی کافی کرتے ہیں ان لوگوں کی نخل کرتے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے کفر کرنے والے لوگ گزر چکے ہیں ان لوگوں کی یہ نخل کرتے ہیں خاتلہم اللہ اللہ ان کو تباہ کرے انہ یوفکون یہ حقیقت سے پلٹ کے کہاں چلے جا رہے ہیں اب ذرا اس پر بات تھوڑی سے سمجھے کہ بھئی یہ کیوں اللہ تعالیٰ اتنا غصے میں آتے کسی کو بیٹا بولے تو ولی اللہ بولے تو غصے میں نہیں آتے بہت خوش ہو جاتے اللہ تعالیٰ بھئی میں ولی اللہ ہوں آپ ولی اللہ ہیں آپ ولی اللہ ہیں اللہ کے دوست ہیں دوستی میں خوش ہو جاتے ہیں اولاد بولے تو کیسی کیسی بولے کہ ہو سکتا ہے کہ آسمان اور زمین پھٹ جائیں اس خسم کی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد بولتے ہیں تو ایک بات سمجھیں آپ کامن سنس کی بات ہے شیر کا بیٹا شیر ہوگا گھوڑے کا بیٹا گھوڑا ہوگا کبوتر کا بیٹا کبوتر ہوگا نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا اب مان لے کے خوران میں یہ بات آئی ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانا ہے یہ بھی بات آئی ہے نہ صرف تین میں سے ایک فادر سن اندہ ہولی گوست فادر اللہ میاں کو بولے سن جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بولے ہولی گوست جبرائیل علیہ السلام کو بولے تو یہ بات ہو چکی ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو دھمکی دے رہے ہیں پھر اس کے بعد میں ایک بات ہوتی ہے کہ بیٹا جو ہوتا ہے دیکھیں رشتوں میں اولاد سے جتنی محبت ہوتی میں نہیں سمجھتا کسی اور رشتے سے ہو سکتا اپنا جائزہ لے کے دیکھیں آپ اولاد سے جتنی محبت ہوتی کسی سے ویسی محبت نہیں ہوتی اب یہاں اگر نعوذ باللہ اگر ایسی بات ہوتی اللہ کا بیٹا تو اللہ کی محبت اولاد سے زیادہ ہو جاتی باقی مخلوق سے کم ہو جاتی مگر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ میری رحمت عام ہے فیرون کو بھی کھلائے کھلائے پلائے بھی نہیں بادشاہ بنا کے رکھے اس نمرود کو بھی کھلائے پلائے 
پھر دوسری چیز ہے ہمارا ایک کانسپٹ بنا ہوا ہے کہ جو بیٹا ہوتا وہ بڑھاپے کا سہارا ہوتا بیٹیوں کے تو شادیاں ہوتے چلے جاتے دوسرے گھروں میں بیٹا جو رہتا ہے وہ باپ وہ رہتا ہے ایک آواز دیا دیکھو میاں انہیں اب بیٹیاں ہیں انہیں کوئی بھی نہیں ہے گھر میں جو زیادتی کر رہے ہیں کر لی وہ برداشت کر لو کیا کر لیتے تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی کمزوری ظاہر ہو جاتی تھی کہ ایک محبت کی کمزوری نوز اللہ ہو جاتی اور دوسرے سہارے کی اللہ تعالیٰ کو سہارے کی ضرورت ہی کیا ہے ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی خادم ہے جو ارادہ کرتے ہیں کن بول دیتے ہیں فرق فیقن ہو جاتا ہے تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کی منہ بولی باتیں ہیں اور یہ پہلے جو لوگ کفر کرتے تھے ان کی کاپی کرتے ہیں اللہ ان کو تباہ کرے یہ حق سے پلٹے کدھر چلے جا رہے ہیں اب ایسی چیز کو شرک فی ذات بولتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں دو آیتیں اس کے بعد کیا آیت آ شرک فی ذات اور شرک فی صفات سمجھنا ہے ذات کیا ہوتی ہے میں میری ذات ہے میری ذات کا ایک نام ہے آپ کسی کو میرا نام لے لیے وہ پہچان لیے ذات کے نام سے اللہ بولے اللہ کو پہچان لیے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں پورے لکھے میں اسماء الحسنا صفات ہیں رحمان رحیم ہے کریم ہے غفور ہے اس طریقے سے ایک حدیث میں نائنٹی نائن آئے ہیں دو احادیث اگر ملا ہے تو ایک سو چھبیس کے قریب ہوتے اور کتنے اور اسماء ہیں ہم کو پتہ بھی نہیں تو اب یہ, یہ, با, یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں بیٹا کیا ہوتا بیٹا ماں باپ کے جسم کا ایک حصہ ہوتا سائنٹیفکلی باپ کے جسم سے جو نطفہ نکلتا ہے ماں کے جسم سے جو نطفہ ملتا ہے وہ نکلتا ہے وہ دونوں مل کے بیٹا بنتا ہے تو ذات میں آپ کوئی حصہ شریک کر دے رہے ہیں نوزو تو یہ شرک فی ذات ہے کسی کو اللہ تعالیٰ کا رشتہ دار بنا دینا اب یہ شرک فی صفات کی بات آگے آ رہی ہے یہ بڑی اہم ہے یہ بات کو اچھی طریقے سے سمجھے اتخذو احبار ہوں و رحبان ہوں اربابم من دون اللہ مسیح ابن مریم اور انہوں نے اللہ کے بجائے اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور مشائق یعنی ایسے لوگ جو اللہ سے ڈر کے دنیا کو ترک کر چکے ہیں اور مسیح ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ارباب رب کی جمع ہے اپنا مالک بنا لیا ہے مالک کون ہوتا ہے جس کے ہر حکوم کی اطاعت ہوتی ہے بات سمجھیے الحمد للہ رب العالمین ساری تعریف اللہ کے لیے جو عالمین کا مالک ہے پالنے پالن ہار بھی ہے پالنے والا بھی ہے پروردگار بھی ہے فوسٹرر بھی ہے لیکن رب کے معنوں میں مالک کے بھی آتے رب العرش عرش کا مالک ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بجائے یا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور مشائق کو اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو کیا بنا لیا ہے مالک بنا لیا ہے لہذا ان کی غلامی کرتے ان کے احکامات کی پابندی کرتے اب یہ منع ہے یہ منع اس لیے ہے یہ شرک سی صفات ہو گیا ہے حکم صرف اللہ کا ماننا ہے اللہ کے خلاف کسی اور کا حکم نہیں ماننا ہے تو جیسا آپ کے سورہ آراف کی ففٹی فورتھ آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں لہو القل خلقر یہ جو کریشن ہے میٹیریل مادی وہ بھی اسی کا ہے امر حکم بھی اسی کا ہے اس کے حکم میں کسی اور کے حکم کو شریک کر دینا شرک فی صفات ہو اس کو سمجھیے آپ اچھی طریقے سے اب ایک کوئی بزرگوں میں سے ہے 
کوئی بولے میاں دیکھو پنج وقتہ نماز پڑھنا چاہیے حکم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بول رہے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اب اگر کوئی بولے نہیں بھائی ضروری نہیں ہے وہ سب کو وہ وظیفے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اب جوان بچے کھیلو کودو کھیلنے کودنے کی تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف بات کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے وہ حکم کے خلاف آپ حکم دے رہے ہیں تو بات آگے ہمارے پاس جب آئے گی تو وہ بات کھل کے آئے گی تو یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ اب ان کو اب جو مالک ہو گیا اس کو حلال اور حرام کی اتھارٹی بھی دے دیا اب یہ جو یہود و نصارہ ہے اپنے علماء کو اور اپنے مشایخ کو جو اللہ سے ڈر کے دنیا ترک کر چکے ہیں جس کی ممانعت ہے ان لوگوں کو جو ہے اور بی بی مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کو جو ہے انہیں اپنا مالک ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی غلامی کرتے ہیں اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کے ان کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں اس کی ممانعت آئے وما امیر اللہ لیا بدو اللہ اور ان کو یہی ایک حکم دیا گیا تھا کہ صرف ایک الہ کی غلامی کرو دیکھیں یہ جو لی آبدو کہ غلامی کرو یابدو اب سے ہے اب کا مطلب غلام اب ہم اردو میں عبادت کو عبادت سمجھ لی ابھی ہم نماز پڑھے اس کو عبادت سمجھے عبادت کا حصہ ہے نماز عبادت کا مطلب مکمل غلامی سلیوری ٹوٹل سلیوری کہ ان کو یہ حکم دیا تھا کہ سوائے ایک الہہ کے کسی اور کی غلامی مت کرو صرف اللہ کی غلامی کرو ان کو یہ حکم تھا اور ہم کو معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی اور الہہ نہیں ہے الہکم الہو واحد تمہارا الہہ ایک ہی الہہ ہے تو یہ ان کو حکم دیا گیا تھا لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں صبح نہ ہوں اما یوشریکون وہ پاک ہے ان چیزوں سے جو اس کی ذات و صفات میں شریک کرتے ہیں یعنی ذات میں شریک کرتے ہیں بیٹا بولتے وہ بیٹے سے پاک ہے بیٹے نہیں ہیں ان کو صفات میں شریک کرتے ان کے حکموں میں جو ہے دوسروں کا بھی حکم شامل کرتے ہیں اس سے بھی وہ جو ہے بالکل تو یہاں ایک بات یہ ہمارا ہماری سمجھ میں آنا ہے کہ اس کو اگر ہم کو اپلائی کرے جو بعد میں آگے بات آ رہی ہے قرآن اور حدیث کے خلاف کسی کے احکامات کو دین سمجھ کے چلنا یہ اچھا بٹھائیے دیکھیں میرا تو مقصد یہی ہے یہی بات کو پھیلانا میرا مقصد ہے اتی اللہ و اتی رسول تھرڈ اتھارٹی قرآن اور حدیث میں نہیں آئی مشورے سے کام لو بولے اپنے لیڈرز کی بات مانو بولے اگر قرآن اور حدیث کے خلاف جا رہی ہے تو پھر ریورڈ بیک تو قرآن اور حدیث بولے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہو تو قرآن اور حدیث کے خلاف کسی بھی آپ بڑا آدمی سمجھتے ہوں گے ان کی بات قرآن اور حدیث کے خلاف ماننا یہ شرک میں شامل ہو جاتا اچھا تو کسی کا خول ہے میں وہ ریفرنس نوٹ نہیں کر سکا یہ بڑی شیطان بہت چالاک چیز ہے بہت ہوشیار چیز ہے دیکھیں میں اس لیے بول رہا ہوں کہ فرض کیجئے کوئی ایک ڈپارٹمنٹ کا ڈائریکٹر ہے اس کو شیطان وہ لیول پہ بھٹکا تھا بولتا یہ فلانی جرمن کمپنی کو آرڈر پیش کرو ان لوگ جرمنی کو بلاتے تمہارے کو آٹھ دن کے واسطے اس کا ایک پیون ہے یہ صاحب ایک سو روپے کی نوٹ بھول گئے تو اس کا شیطان بولتا وہ سو روپے اٹھا لے اس کا انٹیلیکچل لیول اتنا ہی ہے اتنا سمجھاتا 
تو یہ بڑی بڑا انٹیلیجنٹ چیز ہے شیطان تو کسی بزرگ کا خیال ہے یا حدیث کا مفہوم ہے مجھے یاد نہیں مگر مفہوم بڑا پیارا ہے کہ شیطان انسان کو بدعت میں ڈال دیتا جو چیزیں دین میں نہیں ہیں اس میں ڈال دیتا انسان سمجھتا کہ میں تو اسلام پہ ہوں تو توبہ ہی نہیں کرتا بغیر توبہ کے مر جاتا میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں معافی چاہتا ہوں مثال دینا ضروری ہے کہ اب کوئی صاحب سمجھ رہے ہیں کہ محرم کے مہینے میں علم بٹھانا اسلام ہے نہ قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے نہ صحابہ کی زندگی میں کیسا ثابت ہوتی بات اب وہ صاحب سمجھ رہے ہیں کہ بھائی میں اتنی محنت کر کے وہ چاندی سونے کا لگایا کپڑا پہنایا وہ کرا یہ کرا میں مثال کے طور پہ بول رہا ہوں اب انہوں غلط ہی نہیں سمجھ رہے اس کو تو توبہ کیسا کریں گے ایک فلانی نیاز کے بارے میں بول دیا انہوں تو سمجھ رہے کہ میں عین دین پہ کام کروں وہ بچارے کو معلوم ہی نہیں ہے قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر ہی نہیں تو بولے شیطان کی ترکیب ایسی ہے کہ بدعت میں ڈال دیتا جو قرآن اور حدیث میں جو بات نہیں ہے اس میں جو ہے آپ کو مبتلا پوری قوم کو مبتلا کر دیتا پولیس ایکشن کے پہلے ہم اسی میں تھے یہ مسجد میں مشکل سے پانچ چھ لوگ جماعت میں رہتے تھے جو پرانی مسجد تھی مشکل سے پاپولیشن مسلمانوں کا تھا پانچ چھ لوگ بھی نہیں رہتے تھے وہ بھی کہتے بڈے بڑے لوگوں کا بھی جمعے کو ہم بھی آ تو آ نہیں تو نہیں تو کیا تھا وہ تمام دوسرے چیزیں جو ہوتی تھی گیارہویں ہوتی تھی یہ ہوتا تھا خبولی پکتی تھی شربت بنتا تھا ہرے کپڑے بنتے تھے کہیں قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر ہی اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو دیندار ہیں تمام چیزیں کر رہے ہیں جو جو مسلمانوں کو کرنا چاہیے وہ سب کر رہے ہیں تو بھائی نہیں کرے ہم اللہ مخرت کرے ہم لوگوں ہمارے بزرگوں کی ہماری ہم بھی اس میں تمام چیزوں میں شامل تھے تو یہاں یہ ہو رہا ہے کہ تم اگر ایسے لوگوں کی بات سنیں گے جو قرآن اور حدیث کے خلاف بات جا رہی ہے تو ہوگا یہ کہ تم ایسی چیزیں شروع کریں گے جس کو تم اسلام سمجھو گے وہ اسلام نہیں ہوگا اور تم اسلام سمجھ کے توبہ نہیں کرو گے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے تو توبہ کیسا کریں گے بغیر توبہ کے مر جاؤ گے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کی رات بتا دیا گیا کہ دوزخ کے ساتویں حصے میں جو لوگ ہیں آپ کی امت کے ایسے لوگ ہیں جو بغیر توبہ کے مر گئے تھے بتا دیا گیا اگر آپ کو یہ تمام چیزوں پہ ایمان اور یقین ہے تو اللہ تعالی ہم ان سب چیزوں سے ہم کو محفوظ رکھے یوریدونا نور اللہ بھی افواہ اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں بھائی ہمارے لیے اللہ کا نور کیا ہے قرآن ہے اللہ کا نور قرآن ہے اب وہ قرآن پڑھتے وقت گڑبڑ کرو قرآن کو مانو مت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مت مانو اس قسم کی حرکتیں کرو تو اب باتیں کرو قرآن کے خلاف باتیں کرو اب آپ میں سنا کچھ تھرٹی سیون تھرٹی ایٹ ویب سائٹس ہیں کمپیوٹر پہ جو اسلام کے خلاف پروپوگنڈا کر رہے ہیں اس میں سے ایک صاحب مجھے بھی لا کے کچھ دیے فورٹی ایٹ پوائنٹس تھے بولا صاحب یہ زندگی خراب کرنا ہے اس پہ فورٹی ایٹ پوائنٹس کا جواب جواب تو ہے قرآن میں مگر اس کا جواب دینے بیٹھنا تو اب اس طریقے سے یہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں اچھا بات سائڈ سے ایسے ہیں بولتے کہ آپ پڑھتے پڑھتے بیچ میں کچھ آ گیا آپ سمجھ رہے ہیں قرآن ہے وہ حالانکہ وہ قرآن میں نہیں ہے اس طریقے کی ترکیبیں ہو رہی ہیں میں یہاں ایک دینی کتاب کے کتب خانے میں دیکھا تھا میں ایک قرآن آیا ہے اللہ کا فضل ہے کہ وہ بیچ میں نہیں تھا پیچھے ایک دعا ہے جو قسم کھا کے بول سکتے کہ عربی زبان نہیں ہے عربی میں لکھی ہوئی ہے دعا 
لیکن عربی زبان نہیں ہے تو بچارے وہ دکان والے تمام مسلمان دکان والوں کو جو ہے اطلاع دے دیے کہ یہ کمپنی کی چھپی ہوئی قرآن مت لیا کرو تو یہ ہر دور میں چلتے رہا لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے ایسی حرکتیں کر کے قرآن کو بجا دیں پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ یاب اللہ اللہ یتیم نور کافرون اور اللہ تعالیٰ نہیں رکے گا مگر اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا کاش کہ ہو سکتا ہے کہ کافر اس کو برا ہی مانے لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا لہذا قرآن پورے کا پورا نازل ہو کے رہا کوئی نہیں روک سکے اب یہ اب یہ جو بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا تو لہذا حول نبی ارسلا رسول بل ہدا و دین رہو اللہ دین کل لہذا وہی ہے جس نے اپنے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے کے بھیجا جنت کا راستہ دے کے بھیجا کیا بھیجا یعنی دین الحق اسلام سچا دن کرے کریکٹ دن کریکٹ کریکٹ راستہ جو صحیح راستہ جنت کا بتاتا ہے لی یوز ہرے ہو یعنی تاکہ وہ یہ دین کو یہ دین اسلام کو غالب کرے تمام دوسرے دینوں پہ تمام دوسرے میتھڈس لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ عال عمران کی پانچویں آیت میں بات آ گئی الیوما اکمل تو لکم دین آج کے دن ہم نے دین تم پہ مکمل کر دیا تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا اور اپنی نعمتیں تم پہ پوری کی پھر سورہ احزاب کی چالیسویں آیت میں آ گیا کہ آپ خاتم النبین ہیں اور آپ کی کوئی مرد اولاد نہیں ہے لہذا کوئی سلسلہ اس میں چلنے والا نہیں ہے خاتم النبی ہے اس کے بعد میں کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں تو ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے پھر صحابہ کے زمانے میں یہ کافی لاکھوں کلو میٹرز پہ جو ہے زمین جیسا مجھے فگر یاد ہے کہ ٹوینٹی ٹو لاکھ اسکوائر کلو میٹرز پہ جو ہے خلفۂ راشدین کے زمانے میں اسلام پھیل گیا ٹوینٹی ٹو لاکھ اسکوائر کلو میٹرز سوچ کے دیکھیے اس کو تقسیم کر کے پچپن اسلامی حکومتیں بنا دیے تقسیم کر کے اور ایک فرقہ جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو ڈیوائڈ کر کے سیونٹی تھری فرقے بنا دیے دیکھیے دس بارہ کاڑیاں اگر آپ لے کے توڑنے کی کوشش کرے تو نہیں ٹوٹتے بچپن میں سمجھاتے تھے اتحاد کس کو بولتے ایک ایک کاڑی الگ کرے تو توڑ کے پھینکو توڑ کے پھینکو کبھی جھاڑو لیجیے آپ جھاڑو لے کے جہاں بندی بھی رہتی اس کو توڑنے کی کوشش کیجیے ایک کاڑی نکال کے توڑنے کی کوشش کیجیے توڑ کے پھینک دیا ہمارے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا ان کا مقصد یہ تھا کہ تمام دوسرے جو دین ہیں دوسرے جو قوانین ہیں ان کے اوپر اسلام کو جو ہے غالب کریں لہذا ہوا بھی ایسی پھر اس کے بعد میں ایک بات سمجھ میں آنا ہے کہ قیامت سے پہلے مہدی علیہ السلام آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور پھر اسلام کا غلبہ ہو جائے گا تمام دوسرے دینوں پہ غلبہ ہو جائے گا تمام احادیث سے ثابت ہے بائبل میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اچھا اب یہ تو ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا رول کہ انہوں نے دین کو تمام دوسرے دینوں پہ غالب کر دیا پھر قیامت سے پہلے بہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا رول بیچ میں ہمارا رول کیا ہے یہ دین کو غالب کرنے کے لیے ہمارا بھی کچھ رول ہے نا نہیں تو کائکو بیٹھے ہم یہاں وقت خراب کر لیتے ہوئے اللہ معاف کرے ہمارا بھی کچھ رول ہے تو سورہ آل عمران کی ایک سو ہنڈریڈ اینڈ فورتھ آیت میں ایک سو چارویں آیت میں بات آئے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے 
پھر اسی صورت کی ایک سو دسویں آیت میں آیا ہے کہ تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے نکالی گئی ہے تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پہ ایمان لاتے ہو یہ بیچ میں ہمارا کام ہو گیا ہے ہمارا کام ہے اس دین کو غالب کرنا اب اس کا ایک پروسیجر ہے نا بھئی آپ سوچے کہ بھئی میں ایم اے پولیٹیکل سائنس کروں گا کل جا کے نظام کالج میں ایم اے کی کلاس میں بیٹھ گئے آپ لوگ ہیں بھئی کونے بھئی آپ تو نہیں میرا ارادہ ہے ایم اے کرنے کا آپ کے پاس بی اے کی ڈگری ہے نہیں میں بی اے کرا تھا انجینئر ہوں میں پھر آپ یہاں کیسا آکے بیٹھتے ہیں ایڈمیشن لیا نہیں ایڈمیشن نہیں لیا تو اب یہ دین کو غالب کرنے کی جو کوشش کرنا ہے اس کے لیے پہلے یہ سلبس پڑھنا پڑے گا نا خوران بغیر خوران پڑھے کے لوگوں کو کیسا سمجھیں گے آپ بغیر حدیث پڑھے کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد سے واقف ہوئے کے آپ کیسا کریں گے تو روز آپ کو ایک آدھ گھنٹہ آدھا گھنٹہ نکالنا پڑے گا قرآن کو ایسی زبان میں پڑھیں جو آپ سمجھ میں آسکی اردو ہو یا انگریزی ہو جو بھی زبان آپ سمجھتے ہیں تلگو میں بھی ترجمہ آگئے ہیں کونسی زبان ہے جس میں ترجمہ نہیں ملتا آپ کو تو اب یہ معلوم ہوا کہ یہ اب رسالت تو ختم ہو گئی اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آئیں گے وہ امام مہدی کی امامت میں پیچھے پڑھیں گے بولیں گے کہ امت محمدی کے امام ہیں یہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو اب دیکھیں ان اجتماعوں کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے یہ معلوم کر کے اٹھنا ہے وہ معلوم ہو گیا ہنین میں اللہ تعالیٰ کی مدد آئی تو میرے کیا ہوا کیا فرق ہوا یا مہدی علیہ السلام آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو میرے کیا فرق ہوئیں گے میں قرآن حدیث اس نیت سے پڑھوں کہ میرا کیا رول ہے مجھے کیا کرنا ہے تو معلوم ہوں گا کہ پہلا سٹپ یہ ہے کہ میں قرآن سمجھوں حدیث سمجھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھوں اپنی زندگی میں اس کو رائج کروں میری جو امیڈیٹ فیملی ہے جس میں میرا انفلونس ہے ان کو اس پر ڈالوں میرے محلے والوں کے ساتھ کروں میرے دوست احباب کے ساتھ کروں بات کو پھیلانا شروع کروں اگر یہ کام تمام مل کے کرنے لگے تو انشاءاللہ ہم ایک نیا نیوالہ تیار کر کے رکھ سکتے ہیں امام مہدی کے نوز ظاہر ہونے تک جو ہے یہ نیا نیوالہ تیار کر کے رکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں بھئی اتنی محنت ہوئی اللہ تعالیٰ کے طرف سے اور اللہ تعالیٰ کا وائدہ ہے تم ایک خدم اٹھاؤ میں دو خدم اٹھاتا ہوں تم چل کے آؤ میری طرف میں دوڑ کے آتا ہوں تو یہ چیز چھوڑ دیئے پہلا سٹیپ ہم کو قرآن سمجھنے کا اس کے بعد میں بات کی باتیں اور پھر کہا کہ وَلَوْ قَرِحَ الْمُشْرِكُونَ اور چاہے کہ کافر برا ہی مانے لیکن اسلام دین اسلام تو جو ہے تمام دینوں پر غالب آ کر رہے گا یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے فیصلہ ہے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا اب یہ جو یہودیوں یہودوں نصارہ کو احبار و رہبانہم کا جو بات آئی تھی وہ ہم لوگوں کو ڈائریکٹلی حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہوں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مخاطب ہیں تو ذرا غور سے سننا ہے اِنَّا كَسِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِي وَرُحْبَانِ لَيَاكَلُونَ لَيَاكَلُونَ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ بے شک یہ علماء اور مشایخ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو انسانوں کا مال دھوکے سے کھا جاتے ہیں قرآن ہے یہ میرا ذاتی اپینین نہیں ہے کثیر کئی ایسا نہیں کہ سبھی ویسے ہیں یہ بات کو دل میں بالکل کلیر رکھنا ہے کہ ایسا نہیں کہ سبھی ویسے ہیں کثیر بہت سے کثیر بہت سے اکثر میجورٹی 
یعنی سو میں سے اکثر اگر بولے تو ففٹی ون فورٹی نائن جو ہے نہیں ہے اس میں کثیر اگر بولے تو کثیر میں جو ہے ٹوئنٹی ٹو بھی ہو سکتے نائنٹی ٹو بھی ہو سکتے کئی کئی ایسے جو ہے یہ علماء اور مشایخ میں سے ایسے لوگ ہیں جو انسانوں کا مال دھوکے سے کھا جاتے ہیں اور اللہ کے راہ سے ان کو روکتے ہیں کیسا روکتے ہیں بدت میں ڈال دیتے قرآن حدیث کو چھوڑ کے ہماری بات سنو ایک صاحب اپنا سنائے کسی صاحب کے پاس گئے تھے بولتے اب انہوں سنائے تو میں آپ کو بول رہا ہوں تو بیٹھے ہوئے تھے ان سے بات ہو رہی تھی وہ صاحب سے اٹھنے میں جمعہ کی آزاں ہوئی یہ بیچین ہوئے کہ انہوں اٹھنے رہے ہیں خیر وہ بیچین ہو کے جمعہ کی نماز جائیں گی بلکہ یہ صاحب اٹھے اٹھ کے جا کے جمعہ کی نماز پڑے واپس آئے تو وہ صاحب وہیں بیٹھے ہوئے تھے جن کے پاس یہ پہنچے تھے تو ان کو بیچین ہی ہوئی تو پوچھے کے ساتھ آپ جمعہ کی نماز کو نہیں آئے تو بلے میاں ہماری نماز کیا ہے ہماری سانس نماز ہے ہماری سانس نماز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا کنسیشن نہیں دیئے میراج کے بعد آپ کو کیسا دیتے ہیں اب جو جاہل لوگ ہیں اب وہ بولتے ہیں بھئی اوہ فونو کیا پہنچے ہیں اسے تو ان کو نماز معاف ہے بھلے کیا پائے کے ہیں انہوں کو نماز معاف ہے ان کو تو یہاں اللہ تعالیٰ چوکر نہ کر رہے ہیں یہ دیکھو تمہارا اصل گائٹ تو قرآن ہے قرآن میں نہیں سمجھ میں آیا حدیث کو سمجھو حدیث میں نہیں سمجھا ہے تفاصیر ہیں قرآن کی سمجھنے کے لئے لوگ موجود ہیں حیدر آباد میں اتنے لوگ ہیں جن کے پاس آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں ایک سے ایک عالم ہے اب ہمارے حیدر آباد کے ہیں بلکہ ہم جو ہے گھر کی مرگی دال برابر بات ہو گئی ہے لیکن آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں ان لوگوں سے تو یہاں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دیکھو ان میں سے کثیر تعداد انسانوں کا مال جو ہے دھوکے سے کھاتے ہیں اور اور جو ہے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو عطی اللہ و عطی و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا ہے کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اس کے بجائے اس کے خلاف جو ہے باتوں میں ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں وَالَّذِينَ يَقْنِزُونَ الزَّحَبَ وَالْفِزَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور پھر وہ اللہ کی راہ میں خرش نہیں کرتے ان کو ایک تکلیف دے عذاب کیا آپ خوشخبری سنا دے دیں اب اس میں زکاة بھی شامل ہے سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں دیکھیں ایک تو زکاة دینا ہے ایک میار مخرر کر دیا گیا ہے ساڑھے ساتھ تولے سونا ہے باون تولے چاندی اس کے اوپر ایک سال اگر گزر گیا ہے تو پھر آپ اس کو زکاة دینا پڑے گا اب بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ جس مال پہ زکاة دی جاتی ہے وہ مال پاک ہو جاتا ہے اور اس کو کنز میں خزانے میں شمار نہیں کیا جاتا بعض کا خیال ہے لیکن زکاة دینے سے بری نہیں ہو گیا زکاة دینے کے بعد کچھ ڈیمانڈز آ جاتے ہیں آپ کے پاس تو ان ڈیمانڈز کو بھی جو ہے جو خوم کے ہیں ان کو پورا کرنا پڑے گا تب یہ جو اوپر جو بات آ رہی ہے یہ مال جمع کرتے ہیں ایک سے ایک جائداد ہے ایسی جائداد ہے کوئی گھر میں کام نہیں کرتا جائدادوں پہ جائداد ہے کہاں سے آئی جائداد ہے وہ مال جمع کرتے ہیں اللہ کی راہ میں نہیں خرج کرتے ہیں تو اب وہ اس مال کے بارے میں کہا جا رہا ہے یعنی یہ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرج نہیں کرتے ان کے لئے تکلیف دے عذاب ہے کیا تکلیف دے عذاب ہے یوہمہ یوہمہ علیہا فی ناری جہنمہ فتقوہ بہا جباہہم و جنوبہم و زہورہم 
ایک دن یہ دوزخ کی آگ پہ تپایا جائے گا اور اس سے داغ دیے جائیں گے ان کی پیشانیاں ان کے بازو اور ان کی پیٹ اب ہم جو بخالت کر کے اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کر رہے ہیں اپنی ہی سزا کے لیے مال جمع کر رہے ہیں کہ جیسا کوئی صاحب بولے اتنی محنت سے بنایا صاحب گھر بنایا میں میرے کو کیا معلوم تھا اولاد لڑ لیں گی بول کے ایک گھر نہیں بناتا تھا میں بلا وجہ گھر بنا کے اولاد کو لڑا دیا ہوں میری زندگی میں لڑ لے رہے ہیں ان لوگ تو اس طریقے سے جو مال دیکھے پھر یہاں مال کس کا ہے مال میرا آپ کا نہیں ہے مما رزخ نہ ہوں یون سے خون ہم نے جو تم کو دیا ہے اس میں سے خرچو اللہ تعالیٰ کا مال ہڑپ کر کے بیٹھے میں زکات بھی نہیں دے رہے جب وقت اور ضرورت پہ کام آ رہی بعض وقت ایمرجنسیز ہو جاتے جیسا سونامی ہے ایمرجنسی ہو گئی بعض گھر کے گھر تباہ ہو گئے یتیم آ گئے حیدرآباد کو بہت سے آئے کئی رائٹس میں اس طریقے کی بات ہو جاتی تو اس وقت جو ہے زکات کے علاوہ بھی جو ہے نکالنا پڑتا ہے ایمرجنسی میں جو ہے چیزیں تو اس کی بات آ رہی ہے کہ یہ مال ٹپایا جائے گا ہاضا ماں کنس تم لی انفسکم فضوخ ماں کن تم تکنیزون تو یہ تم اپنے آپ کے لیے تم جمع کرتے تھے تو جو ہے جو تم جمع کرتے تھے خزانہ اس کا مزہ چکو اب جتنا مال ہوا اتنا زیادہ جو ہے چور کے دیے جائیں گے بے فرض کیجیے میرے پاس ایک ہی روپیہ ہے خدا ناخواستہ جو میں رکھ کے بھی اللہ کی راہ میں نہیں خرچا تو چلیے وہ ایک ہی روپیے کو جمع کر کے داغ دے دیا ایک صاحب کے پاس پچاس لاکھ روپیے ہیں تو پچاس لاکھ روپیوں کا داغ ہوگا جیسا کوئی عالم سمجھا رہے تھے کہ بھائی ایک آدمی ہے ایک آدمی کو قتل کیا چلیے اس کی سزا یہ ہوگی کہ اس کو قتل کی تقریب تکلیف دی گئی قتل کرے تو کیسی تکلیف دی جاتی ایک ہی آدمی کو قتل کیا ایک بڑا کمانڈر ہے دس ہزار لوگوں کو قتل کروا دیا بے ضرورت سے تو قیامت کے دن اس کا دس ہزار مرتبہ قتل ہوگا ہر وقت محسوس کرے گا کہ قتل کی کیا تکلیف ہوتی مرنے کی کیا تکلیف ہوتی دس ہزار مرتبہ جو ہے یہ ہے انصاف اللہ تعالیٰ کے پاس تو جتنا تم روکو گے اتنی سزا ہوگی جتنا تم دو گے اتنا عذاب اجر ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے متعلقین کو جو ہے توفیق عطا فرمائے اب یہاں سے مضمون بدل رہا ہے یہاں میں اس کا بیک گراؤنڈ سمجھا دوں کہ دیکھیے یہ جو سورج کے مہینے ہوتے ہیں بارہ مہینے چاند کے بھی مہینے ہوتے ہیں بارہ اب یہ لونار منتھس اور سولار منتھس ایئر جو ہوتا ہے اس میں گیارہ دن کا فرق آتا یعنی چاند کا مہینہ تقریباً گیارہ دن کم ہوتا تو ہر تینتیس سال جو ہے سورج کے تینتیس سال چاند کے جو ہے چونتیس سال ہو جاتے ہیں تو اب ہوتا یہ کہ وہاں کیلنڈر ایڈجسٹ کرتے تھے یہاں ہمارے پاس بھی کیلنڈر ایڈجسٹ ہوتا انڈیا کا جو کیلنڈر ہے سولار ایئر سے جو ہے تو ایک آدھ سال جو ہے تیرہ مہینے کا سال بنا دیتے تو اب یہاں یہ سال بھر میں چار مہینے میں جنگ کی ممانعت آئی تھی رجب زیخات ذلحج اور محرم یہ چار مہینوں میں جنگ کی ممانعت آئی تھی کہ جنگ نہیں ہوگی تو یہ لوگ جو مشرقین مکہ تھے یہ اپنے ایڈوانٹیج کے واسطے ایک آدھ مہینہ کبھی بڑھا لیتے کبھی گھٹا لیتے اس طریقے سے حرکتیں کرتے تھے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں بات بتا رہے ہیں کہ انا عدت شہوری اند اللہ اسنا ہم آسمان اور زمین بنائے مہینوں کی گنتی بارہ کی ہے اور اس میں سے چار مہینے حرام ہے مہینوں کی گنتی بارہ ہے اب ایک بڑی خاص بات ہے یہ جو شہر کا لفظ ہے 
یہ قرآن میں بارہ مرتبہ آیا ہے وہ رونگتے کھڑے رہتے ہیں ایسے چیزوں میں قرآن میں کل بارہ مرتبہ آیا ہے شہر کا لفظ مختلف آیات میں بارہ مہینوں کا ایک سال ہوتا قرآن میں بھی بارہ شہر کا لفظ بارہ دفعہ آیا ہے اس کو اتفاق تو نہیں بول سکتے کیونکہ قرآن اتفاق سے تو نہیں لکھی گئی ڈیلیبریٹلی لکھی گئی ہے یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا یہ اتنی بڑی کتاب ہے اور پھر اس کے بعد کہا کہ ظالی کا دین الخیم اور یہ اسٹیبلش لا ہے دین کا مطلب کیا ہوتا قانون میں آپ کو حوالے دے دیتا ہوں کہ بھائی جیسا ایک جگہ آیا دین واسبہ یعنی ہمیشہ رہنے والا قانون سورہ یوسف میں آیا دین ملک یعنی بادشاہ کا جو قانون ہے اس کے تحت ہم ان کے بھائی بینجمن کو نہیں روک سکتے تھے دین الملک پھر اس کے بعد میں دین اسلام سلامتی کا قانون ہم جو فالو کرتے ہیں کم از کم نام سے یعنی یہ سلامتی کا قانون تو اب یہ یوم دین مالک یوم دین یعنی ایسا دن جو قانون کی بنیاد پہ فیصلے ہوں گے ایسا نہیں ہوئیں گا آپ لوگ ہاں سب جنت میں جائیے آپ سب دو دخ میں ایسا نہیں ہوگا قانون ہے قرآن اور حدیث کا قانون ہے وہ قانون کے بنیاد پہ بولیں گے آپ آپ کر سکتے جا کے آپ میں ایسا نہیں کرا میں ویسا نہیں کرا یہ نہیں کرا ہو تو بیامال نام ہے آپ کی میموری خود سامنے ہے تو دین کا مطلب خانون کا ہے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس سال کے بارہ مہینوں کا جو حساب ہے یہ ایک اسٹیبلش لاء ہے یہ دین ہے جو خائم ہے چلا آ رہا ہے فَلَا تُزْلِمُ فِيهِنَّا أَنفُسَكُمْ تو ان مہینوں میں جنگ کر کے تم اپنے آپ پہ ظلم مت کرو وَخَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ كَعَفَةً كَمَا يُخَاتِلُونَكُمْ كَعَفَةً اور مشرقین جو مکہ کے ہیں ان سے پورے کے پورے لڑو جیسا کہ وہ پورے کے پورے تم سے لڑے تھے پھر جنگِ بدر میں آگئے تھے جنگِ اہود میں آگئے تھے جنگِ خندق میں آگئے تھے جس طریقے سے وہ تم سے پورے کے پورے مل کے لڑتے ہیں تم بھی جو ہے مکہ کے جو مشرقین ہیں ان سے پورے کے پورے لڑو اور وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَا الْمُتَّخِينَ اور یہ جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے ارے بڑی خاص چیز مل گئی بھی اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا ہے کب ہوگا اللہ تعالیٰ کا ساتھ جب تو آپ متقی ہوں گے یا اِنَّ اللَّهَ مَعَا سَابِرِينَ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو دن کو جذبہ ہوتا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے تو وہ صبر کرنے کی کوشش کرے کہ وہ اپنا کام کرتے رہیں اس میں جو تکلیف ہوئی اس کو برداشت کریں اور پھر یہاں متقی کا مطلب کیا ہوا کہ جو اللہ سے ڈر کے گناہوں سے رکھتے ہوئے نیک عمل کرتا ہے اللہ کا خوف تاری رہتا ہے متقی ہے میں ایک بہت زمانہ ہوا مثال دے کے سمجھئے کہ بھئی ایسے کسی محفل میں دو لوگ آگئے اور باتوں میں بات نکل گئی کہ دیکھئے شراب حرام ہے شراب کوئی پینگ ہے تو اس کو سزا ہوگی دوزخ کی سزا ہوگی سن لیے اور پھر چلتے چلتے ایک سائنٹیفک بات بھی بول دیئے کہ بھئی دیکھئے شراب پینے سے سیروسز آف لیور ہوتا اس لئے بھی ہو سکتا بھرام ایک ریزن ہی ہوئیں گا کہ لیور خراب ہو جاتا اب ایک صاحب شراب پینا چھوڑ دیئے یہ سوچ کے کہ نہیں بھئی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے میں کوئی نہیں معلوم تھا میں چھوڑ دیا دوسرے صاحب شراب چھوڑ دیا یہ سوچ کے کہ میں نہیں چھوڑا تو سیروسز آف لیور سے مر جاؤں گا یہ تخوہ نہیں ہے یہ تخوہ ہے اللہ سے ڈر کے شراب کو چھوڑنا تخوہ ہے موت کے ڈر سے شراب کو چھوڑنا تخوہ نہیں ہے 
تو اللہ کا کن لوگوں کے ساتھ ہیں جو اللہ سے ڈر کے گناہوں کو چھوڑ کے نیک عمل کرتے ہیں یہ متقین ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے انما زیادت فل کفر یہ مہینوں کو ادھر ادھر ہٹانا صرف کفر ہی کفر ہی میں زیادتی ہے یوزلو بھی یوزلو بھی کفرو یہ جو کفر کرتے ہیں اس کے ذریعے یہ مہنوں کو ادھر ادھر ہٹانے کے ذریعے جو ہے یہ گمراہ کیے جاتے ہیں یو ہلو نہ ہوں آم وہ یو ہرو نہ ہوں آما ایک سال ایک مہینے کو حلال کرتے ہیں ایک سال ایک مہینے کو حرام کرتے ہیں اپنی ایڈوانٹیج کے لیے کر لیتے ہیں چلو بھائی فوج تیار ہے یہ مہینہ حلال ہے جنگ کے لیے چلو جنگ کر دیے فوج تیار نہیں ہے لڑنے کے لیے تیاری نہیں ہے اور جہاں حلال کے مہینے کو بولے یہ حرام ہے اس میں جنگ نہیں ہو سکتی تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یوہلو آما و یوہرمو نہ ہو آما لیواتی ہوں عدتا ماں حرم اللہ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ جن مہینوں کو حرام کیا ہے اس کی گنتی پوری کر دیں بھائی چار مہینے حرام تھے نا چار مہینے حرام دیکھیں رمضان کا مہینہ تسلسل سے آ رہا اب بھی جو ہے جاڑوں میں اکتوبر نومبر اس طریقے سے آ رہا اب آپ بولے وہ کچھ بھی کر کے بھائی دسمبر میں ہی لائے تو ذرا ٹھنڈا ٹھنڈا روزے رہتے ایڈجسٹ کر کے کیلنڈر کو کرے تھے کس کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں تو پھر فرما رہے ہیں کہ ماں حرم اللہ تو اللہ تعالیٰ نے جو حرام کیا ہے اس کو حلال کر لیتے ہیں پھر یہ ہم اپنے آپ پہ نظر ڈالیں ایسی کتنی چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اور وہ ہم کیا ہوں اپنے آپ پہ حلال کر لیا کچھ بھی بہانا دے لیتے دیکھے جو ہے تو یہ جو ہے بری بات ہے زوئنا لہم سو آما لہم ان کو ان کے اعمال کی برائی اچھی کر کے دکھائی گئی یہی بھی تک میں پڑے شیطان بولا دیکھو کوئی نہیں پورے چھوڑ دیے دیکھو پہلے کرنے والے پورے چھوڑ دیے تم کو اللہ تعالیٰ قائم رکھا یہ بدت کرنے کے راستے پورے لوگ ایک کے بعد ایک کے بعد مٹ گیا حیدرآباد سے تقریباً تقریباً مٹ گیا نہیں تو ہمارے بچپن میں جو حالت رہتی تھی تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کو حلال کرتے ہیں اور ان شاید شاید ان کو ان کے اعمال اچھے کر کے دکھا دیا دکھائے گئے ہیں بلّہ لا یہ دل قومل کافرین اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کفر کرنے والے قوموں کو راستہ نہیں دکھاتا جنت کا راستہ نہیں دکھاتا اب یہاں سے ذرا پھر ایک ہسٹورک ریفرنس آ رہا ہے مدینہ منورہ میں فتح مکہ کے بعد نو ہجری کا واقعہ ہے کہ روم میں پران ہمیں پورا وہ خاتل المشرقین کافتن کما یو خاتل کم کافا و عالم ان اللہ مال متقین انما نسی زیادت فلکفری یو ذلو بہ الزین کفر یو آما و یو رمون آما لیواتی ہدتا ماحرم اللہ و یو ہلو ماحرم اللہ زوین لہو لہو سو آما لہ لاحدل قومل کافر انگلش میں کس کا بتا دیجئے کوئی یعنی یہ بارہ مہینے جس دن سے انہوں نے آسمان اور زمین بنایا جب سے جو ہے سال کے بارہ مہینے ہیں تب آگے بڑھے ہم کہ یہ اسلام کا بڑا غلبہ ہو گیا تھا مکہ فتح ہو گیا مکہ جب فتح ہو گیا تو پھر پورے عرب سے جو ہے مشرقین کو نکال دیا گیا غلبہ ہو گیا اب یہ یہودی تو ستا ہی رہے تھے 
تو خیبر وغیرہ میں جمع ہو گئے تھے ہمیشہ ستاتے رہتے تھے ان پہ بھی کافی غلبہ ہو گیا تو اب یہ جو رومی بادشاہ تھا عیسائی جس کو بولتے ہیں آپ کرسچن ان کے بارے میں کچھ خبر مدینہ منورہ کو آئی کہ یہ مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے فوج جمع کر رہے ہیں دیکھیں وہ کانٹیمپریری ہسٹری میں جب اگر آپ دیکھیں تو روم اور پرشیہ کا بڑا زور تھا اب جو پریزنٹ ایران وغیرہ ہے اور یہ رومیوں کا کرسچنز کا اور ان کا جو ہے وہ زمانے میں بڑا زور تھا تو ایک اطلاع آئی یہاں مدینہ منورہ کو کہ روم کا جو بادشاہ ہے وہ سیریا میں شام جب وہ زمانے میں اب بھی اردو میں شام بولتے ہیں سیریا کے بارڈرز پہ بڑی فوج تیار کر رہا ہے کہ وہ مدینہ پہ حملہ کر رہا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور پھر یہ تیہ پایا کہ بھئی وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے اتنی فوج لے کے آئے گا مدینہ کو تو پھر ہوگا کیا عورتیں بچے تمام لوگ جو ہے اس میں آئیں گے تو کریں گے یہ کہ ہم جا کے اس سے وہاں لڑیں گے ہم خود یہاں سے مدینہ سے نکلیں گے سیون ہنڈرڈ کلومیٹرز ہے سیریا کی بارڈر مدینہ سے تقریباً سیون ہنڈرڈ کلومیٹرز ہے اور سمر چل رہا تھا میں ایک سمر میں تھا وہاں ففٹی ٹو ڈگریز ٹیمپریچر تھا ففٹی ٹو ڈگریز تو میرے پیر کو ایک دم چورکا لگے ایسا دیکھا میں سمجھا کوئی صاحب سگریٹ پھیکے تو ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں کچھ بھی کوئی بھی نہیں ہے وہاں تو کوئی صاحب سے میں بولا تو بولے حضرت آج ففٹی ٹو ہے ٹیمپریچر ہے تو ریاد وغیرہ ایسے مخامات پہ جو لوگ رہے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ ٹیمپریچر کتنا جاتا تو سمر وہاں کا سمر چل رہا تھا سیون ہنڈرڈ کلومیٹر جانے کا تھا اور ان کے کھیتیاں وغیرہ جو ہے تیار تھے ہارویسٹ کے لیے تو ایک عجیب ٹیمٹیشن تھا ہے کہ بھئی اگر نہیں جاتے تو رومی حملہ کرنے کا اندیشہ ہے اگر وہ حملہ کرتے تو ہو سکتا تھا کہ مدینہ میں جو ہے تباہی مت جاتی تب ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ یہاں سے ایک بہت بڑی فوج لے کے جو ہے نکلے لہٰذا ایک سمجھئے کہ تیس ہزار کی فوج جمع ہوئی تیس ہزار کی فوج جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کی اللہ کے راستے میں سیون ہنڈرڈ کلومیٹرز گرمی کے موسم میں اپنے کھیتی باری چھوڑ کے نکلنے کے لیے لوگ تیار ہوئے تو بعض روایتوں میں یہ آیا کہ جب ان لوگوں کو اطلاع ملی کہ یہ ایسے ایسے مراحل سے گزرتے ہوئے زندہ پہنچ رہے ہیں تو وہ جنگی نہیں ہوئی ہو چتر بتر ہو گئے چلے گئے بولے کیا خوم ہے ان کو یقین تھا کہ یہ علاقوں سے یہ نکل ہی نہیں سکتے ایسی گرمی ہے اور ایسے علاقے ہیں کیسا آئیں گے تو اب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے جب پھر یہاں یہ بات رکھئے یاد رکھئے کہ یہ عیسائیوں کا اسلام پہ پہلا حملہ تھا اور جب سے آج تک چل رہا ہے حملہ آج تک چل رہا ہے وہ ڈیسنٹلی مارتے ہیں ہلو ہاوائیو یہ بہتر ہے مو پہ مارنے والے بہت بری طریقہ ہے اتنا آپ کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اپنے ہی لوگ آئے ہیں گلے لگا لیو وہ کرو ہے آئی اینڈ یو فالو دا سیم بک ہوئے چلو سب تو یہ طریقہ رہا ہے تو یہ پہلا حملہ تھا اسلام کے خلاف اس کے بعد میں تو ہے چلتے ہی رہا تو یا ایو اللذین آمنوا ما لکم اذا خیلہ لکم لکم انفرو فی سبیل اللہ اس خلتم الالارض اس اللہ ساخلتم الالارض اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم کو کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی رہا میں نکلو تو تم زمین پر وزندار بن کے بیٹھ جاتے ہو چمٹ جاتے ہو زمین کو اٹھتے نہیں نکلنے کے لئے 
देखिए मैं हमेशा इस जगह पे जब बात आती तो ये बोलता हूँ कि आप अपने आप को इमेजिन कीजिए कि अगर आपको 52 52 डिग्री सेंटीग्रेड में 700 किलोमीटर एयर कंडीशन गाड़ी में नहीं जाना है ऊंटों पे जाना है घोड़ों पे जाना है पैदल जाना है और फिर या बीवी बच्चों को छोड़ के जाना है पूरी खेती तैयार है काश हार्वेस्ट के लिए पूरी खेती तैयार है तो बोल रहे हैं कि तुम लोगों को क्या हुआ है जब ये कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला के रास्ते में निकलो तो तुम वजनी बन के जमीन पे बैठ गए हो आ रजी तुम बिल हयात दुनिया में आखिर क्या तुमको आखिरत के बनस्बत दुनिया की जिंदगी ज्यादा पसंद है तुमको ये किन से पूछ रहे हैं ये साहबा से रसुल्लाम के इमीडिएट साहबा से पूछा जा रहा है क्या तुमको आखिरत से ज्यादा दुनिया की जिंदगी बहुत पसंद है तो फिर अल्लाह ताला अपनी राय दे रहे हैं बता रहे हैं कि मताउल हयात दुनिया फिल आखिरता फमा मताउल हयात हयात दुनिया फिल आखिरती इला खलील तो ये जो दुनिया का सामान है दुनिया का जो एंजॉयमेंट है थोड़ा बहुत वो आखिरत के बनस्बत बहुत थोड़ा है बिल्कुल थोड़ा है कितने दिन रहेंगे आप नब्बे साल एक साल एक सौ छत्तीस साल परसों किसी की फोटो आई थी 136 थर्टी सिक्स ईयर्स उनके पेंशन ऑर्डर से मालूम हो रहा है कि 136 थर्टी सिक्स ईयर्स पुराने नॉर्थ इंडिया में कहीं मगर मरेंगे ना भाई कभी ना कभी तो ये तो थोड़ा सौ सा, साल दे तो जन्नत तो हमेशा की बात है ना दोजा हमेशा की बात तो क्या ये, ये तुम जान लो कि ये तो दुनिया का फायदा जो है वो थोड़ा है बनस्बत आखिरत के इला तनफिरू युवाबन अलीमा साहबा को धमकी हो रही है अगर तुम नहीं निकलोगे तो तुमको तकलीफ दे आजाब होगा मुझे आपको बोलते तो निकलते थे दिल को टटोलिए अपने जोहर की नमाज को नहीं निकलते हजरत फोर्टी थ्री चल रहा हजरत कहां से समर में जाते घर वाले बोलते सनस्ट्रोक हो जाएगा बैठो नींद नहीं छोड़ते कोई साहब बोले क्या साहब आप इज्तेमा का दिन बदलो संडे एक दिन मिलता आराम के वास्ते अब सोच के देखो आप अब दफ्तर छोड़ के कौन आएगा दूसरे दिनों में तो यहां ये यह बात हमारा समझ में आना है कि अगर हमको ऐसा हुक्म मिलता कि इल्ला तनफिरू युवाजिबों को मजा बना ली मगर तुम नहीं निकलोगे तो तुमको अल्लाह तला तकलीफ दे अजाब देगा वो यस्तब्दिल कौमन गैर और तुम्हारी जगह पे दूसरी कौम को लाके खड़ा कर देगा तुम क्या समझ रहे हो अल्लाह ताला की कुदरत साहबा को डांट हो रही है बला बला तजुर्रू हूं शैया और तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते कूद लो फाड़ लो मार के फेंकूंगा तीरा मारो कुछ भी करो क्या वो तो हदीसों में आया आखिरी जमाने में तीर मारेंगे हो सकता रॉकेट छोड़ेंगे वो जख्मी होके आएगा तो बोले देखो अल्लाह तला को मारे हम बोले जख्म हो क्या बेवकूफी की बात है तुम्हारे रगे जहां से करीब हैं, तुम तीन बात नहीं करते हम चौथे हैं अनद दहर हमी जमाना है चौथे मौजूद हैं, मार लो घुसे मारो बड़ी फरिश्ते घेरे हुए मारो गिलास फेंक के मारो फरिश्ते कुछ भी नहीं होता तुम क्या कर ले सकते अल्लाह ताला का क्या बिगाड़ ले सकते वल्ला तजुर्रू हूं शैया तुम उनका कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते वल्लाह वाला कुल्ली शहीन खदीर और बेशक अल्लाह ताला हर चीज के पे कुदरत रखता है चाहे आप उसको जाने ना जाने हर चीज पे अल्लाह ताला कुदरत रखता है फिर कहा के इला तनसरू हूं 
فخد نصر اللہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی تھی کب ازا اخرج کفر جبکہ کفر کرنے والوں نے ان کو مکے سے نکالا تھا ہجرت کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا کے ان کو پوری امانتیں ان کے سپرد کر کے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے سامنے سے نکل گئے کسی کو نظر نہیں آیا سانیس نینی جب وہ دو دونوں میں کے دوسرے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے اس ہمافی غاری جب کہ وہ غار سور میں تھے اس یقول علی صاحب ہی جب وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ پریشان ہو گئے تھے تو ان سے کہہ رہے تھے کہ لا تہزن آپ غم مت کریے پریشان مت ہوئیے ان اللہ مان بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ غار میں ہیں دونوں سامنے آ کے دشمن کھڑے ہوئے ہیں اگر جھانکتے ہیں تو دکھ جاتا ہے اگر نیچے جھک کے جھانکتے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ کی شان کئی روایتوں میں آیا کہ وہ ایک مکڑی آئی جالا بندی جال اس پہ ہم اسٹیل کی جالی لگاتے حفاظت کے واسطے اللہ تعالیٰ مکڑی کو بھیجے سورہ انکبوت میں آیا کہ سب میں بودا گھر کسی کا ہوتا ہے تو مکڑی کا گھر ہوتا ہے مکڑی آئی جالا دے کبوتر نہیں آئی انڈے دے دی اب کس کو خیال آئیں گا اس میں آدمی اندر جائیں گے تو یہ ہے شان اللہ تعالیٰ آپ کو لوہے کے جالیاں نہیں بچا سکے وہاں مکڑی کے جالے سے اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا تین دن وہ غار ہرا میں رہے غار سور میں رہے اس کے بعد میں وہاں سے نکلے وہ انزل اللہ سکین سکینہ تو اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ سکون نازل کیا ویت ہو بھی جنودی لم تروہا اور پھر ان پہ ایسی فوجیں نازل کی فرشتوں کی ہو سکتی ہیں کہ فوجیں نازل کی جس کو تم دیکھ نہیں سکتے وہ جالا کلمت اللہ کفر سفلا اور وہ لوگ جو کفر کرتے تھے ان کے کلمے کو نیچا دکھا دیا ان کا کلمہ کیا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو قتل کرنا چاہتے تھے یا خود ہی نکالنا چاہتے تھے یا جو ہے قید کر دینا چاہتے تھے تینوں چیزیں نہیں ہو سکی اپنے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم پہ وہ نکلے وہ کلیمت اللہ اولیا اور پھر اللہ تعالیٰ ہی کا کلمہ اونچا رہا کہ ہم اپنے بندوں کو اپنے رسول کو جو ہے مدد کرتے ہیں بچاتے ہیں یعنی مومنین کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کا حق ہے اللہ تعالیٰ نے مدد کی اللہ عزیز الحکیم اور اللہ تعالیٰ اقتدار والے ہیں کیا سمجھ رہے ہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ پوری مائٹ پوری طاقت اللہ تعالیٰ کی پھر حکیم ہے پھر حکم ان کے ہاتھ میں دانائی کے بے بنیاد پہ حکم ہوتا ہے ان کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا اس میں فرمنیس ہے استحکام ہے ان پھر ہوں وہ سکھالا تو اب نکلو جنگ تبوک کے لیے نکلو ہلکے ہتھیار سے ہو یا بھاری ہتھیار سے ہو سکھالا ہوں وہ جاہد بھی اموال سبیل اللہ اور پھر اللہ کے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جو ہے جہاد کرو یہ بھی جہاد پچھلی دفعہ بھی جہاد کی بات آئی تھی کہ سخت کوشش کرنا میں چھوٹی سی مثال دیا تھا کہ بھائی یہ بھی جہاد ہے آپ لوگ یہاں جمع ہوئے بھائی اپنے نفس کو آرام سے لیٹنے کے بجائے کھانے کھانے کے بجائے باس کو بھوک لگ رہی ہوگی آج مال کا جہاد ہے یہ بھی ہمارا چھوٹا موٹا جہاد ہم بھی پریپیئر کر کے آئے وہ کرے چھوٹا سا جہاد ہے یہ بھی جہاد ہے یہ جہاد کیسا ہے اس کے قصے سنیں گے تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارا جہاد کیا جہاد مال کے راستے تو جب مال کا تقاضا ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کل جائیداد لا کے دے دی اب دیکھیں وہاں نیکیوں میں سب خط لے کر جانے کا جذبہ تھا 
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں دل میں سوچ رہے تھے کہ آج تو میں حضرت ابو بکر صدیق کو میرے سے آگے نہیں پڑھنے دوں گا آپ لے کے جا کے جو ہے اپنا آدھی جائیداد دے دی آدھا مال تو جب معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے پورا مال دے دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تقریباً دس ہزار کی فوج کے جو ہے انتظام کیا ہتھیار کا اور گھوڑوں کا انتظام کیا جس سے جو مانا لاکے دے گئے تو یہ سوچ کے دیکھئے کہ یہ تخاذے ہمارے پاس ہمارا تو ریڈکشن سین چل رہا ہے ہمارا آج کا دین جو ہے ایک حدیث ہے اس کی روایتوں میں مجھے ذرا وہ ہے کہ کہا گیا صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تم اس زمانے میں ہو جو دس میں سے ایک چیز اگر چھوڑو گے تو پکڑ ہو جائے گی مگر تمہارے بعد ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ کوئی اگر دس میں سے ایک چیز بھی کر لے تو کامیاب ہو جائے اگر یہ حدیث صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے رحمت ہے یہ اس زمانے سے گزر رہے ہیں ہم نہیں کر سکتے تھے ایسے تخاذے پورے ہم ناممکن ہے بھکے فقیروں کو دیکھ کے جو ہے جیب میں ہاتھ نہیں پڑتا ہمارے میں میری اپنی قیفیت بول رہا ہوں کسی پر پرسنل اٹیک نہیں کر رہا ہوں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ وہ مخام صحابہ کا ہے کہ ایسی بات آئی ان کے جان اور مال کا جو ہے نکل جاؤں اور یہاں جہاد جو ہے آخری سٹیج ہے جنگ کا یعنی جب اسلام کو مٹانے بیٹھے ہیں عیسائیوں کی فوج جمع ہو رہی ہے روم میں اور وہ پورے چاہ رہے ہیں کہ ایک وقت اگر حملہ کر دیں ہم تو یہ نام و نام و نشان ان کا مٹ جائے جیسا جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ آج اگر آپ مشرقین اور کافرین مکہ کو غلبہ دے دیں تو یہ مٹھی بر مسلمان اگر ختم ہو جائے تو پھر آپ کا نام لینے والا آپ کی عبادت کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا جس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اس کے بعد میں کوئی نبی آنے والا ہی نہیں ہے تو اگر یہ مٹ جاتے بدل کے صحابی تو پھر دے ہو اسلام کام پھیلتا یہ تو اللہ تعالیٰ ان کو عجر دے کہ ان کی محنتوں کی وجہ سے آج ہم یہاں تک پہنچے دین کو سمجھایا عمل کیا تفاصیر لکھی صحابہ تابعین تبے تابعین تمام کی محنت سے یہاں تک پہنچی بات ہمارے سمجھ میں آ رہی ہے ان کی تو سالکم خیر اللکم ان کنتم تعلمون یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جان لو کیا کہ اللہ کی راہ میں نکلو مال اور جان لگاؤ اللہ کی راہ میں لوکانا ارزن خریبوں اور اگر فائدہ خریب کا ہوتا وَسَفَرًا خَاسِدًا اور اگر سفر آسان ہوتا سات سو کلومیٹر کا سفر نہیں ہوتا لَتَّبَعُوكَ وَلَاكِنَّا بُعَدَّتْ عَلَيْهِمُ الشُّخْ لیکن ان پہ یہ برابر آپ کی پہل بھی کرتے اگر فائدہ خریب ہوتا اور سفر آسان ہوتا تو یہ برابر آپ کی پہروی کرتے لیکن یہ سفر جو تکلیف دے تھا اسی لئے لوگ پیچھے ہٹ گئے فَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ اور پھر یہ جو منافق ہیں یہ اللہ کی خفمیں کھائیں گے لَوِسْتَطَعَنَ لَخَرَجُنَا مَعَوْكُمْ اگر ہماری استطاعت ہوتی تو ہم برابر آپ کے ساتھ نکلتے یعنی اللہ کی خفمیں کھائیں گے ہم لوگوں کو بھی عادت ہیں چھوٹی خسمیں کھاتے ہیں اللہ کی خسم ایسا اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں لکھ رہے ہیں ریکارڈ میں پورا آ رہا ہے کیا کیا ہو رہا ہے تو یہ جھوٹی خسمیں کھائیں گے 
کہ اگر ہمارے ہمارے استطاعت ہوتی تو ہم برابر نکلتے تھے یو لکون انفسکم یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں تباہ کر رہے ہیں واللہ یالم انہم لکاذبون اور بے شک اللہ تعالی جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے اللہ تعالی کو علم ہے دل کی بات ہے دیکھیں کاذبون کذب جھوٹ بولنے والا یہ منافق تھے سورہ منافق ان کی آیت شروع ہوتی ہے اسی کے منافق کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یہ منافق جھوٹے ہیں مطلب یہ دل سے مانتے نہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ان کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے یہ جھوٹی خسمیں کھا رہے ہیں اللہ کی اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں ایسی بات نہیں ہے نکل سکتے ہیں مگر نہیں نکل رہے 